0: Hola, soy la pastora Tania Minaya del Ministerio Mujeres Palmeras, trayéndoles a ustedes un nuevo episodio de este podcast, Su Gracia, y con el cual deseo inyectarles a su corazón una palabra de aliento, fe y esperanza. Hoy estaré compartiendo con ustedes, a la verdad, uno de mis textos bíblicos favoritos, y es el texto que en muchas ocasiones ha mantenido mi fe en alto. Vamos a dar un paseo por las Escrituras y vamos a quedar estacionados por un bastante rato en el libro de Marcos, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo el verso 35. No lo busque, yo lo leo por usted. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Lo voy a volver a repetir. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Hoy, nuestro podcast, este episodio, el título es Pasemos al otro lado. Esta expresión ocurre cuando Jesús y los discípulos se encontraban a orillas del mar de Galilea. Algunos comentaristas bíblicos identifican este lugar como el cuartel general de su ministerio debido a los movimientos y milagros que allí se hicieron. Este episodio, según las escrituras, se ubica en la noche. Es la parte del día donde se esconde el sol para darle paso a la luna. Todo día tiene su noche. La noche, en el mundo espiritual, es sinónimo de confusión, ceguera, temor, parálisis. Es no saber en dónde estoy y menos saber hacia dónde me dirijo. Todo día, por más hermoso que esté, tiene una noche. Así como todo proceso tiene un comienzo, tiene una fecha de expiración, de caducidad, de finalizar. Son esas noches donde inician nuestros procesos. Es cuando menos lo esperas que te llegan las circunstancias difíciles. Jesús dijo a sus discípulos, vengan, pasemos al otro lado. El otro lado es donde Cristo desea llevarnos. Es la tierra del propósito, la tierra de la bendición. Ahora bien, desde el punto de vista, desde donde nos encontremos hasta el otro lado, hay un gran trecho, hay una distancia, hay un camino que recorrer o andar. Es a esa distancia que le llamamos proceso. Bien, ¿y qué es un proceso? Es el conjunto de operaciones a que se somete una persona para transformarla o una cosa para elaborarla o transformarla. Los procesos también, para la vida del cristiano, buscan hacernos más parecidos a Cristo y menos parecido a nosotros, a ti en este caso. Pero también son esos mismos procesos los que te equipan para cargar un nivel mayor de unción, poder, autoridad y realizar en el nombre de Jesús grandes milagros. Bueno permíteme llevarte a Marcos 4, versos 35 al 38, y dice, Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? <ríe> un momentito. Aquí es donde está lo interesante de esta historia. Es Cristo quien nos dice, quien dice en este texto bíblico, pasemos al otro lado. Me encanta, porque Jesús conjuga el verbo, en plural inclusivo, nos hace una invitación a que entremos al proceso acompañados de Él. Jesús, siendo Dios hecho carne, sabía que cuando empezara la travesía el mar arreciaría y se desataría una gran tormenta. Pero tranquilo. Si el maestro quiere llevarte al otro lado y sabe lo que pasará más adelante, no puedes temer atravesar la tormenta, porque quien te invitó es quien tiene dominio y control de todas las cosas, incluyendo las tormentas. Es aquí donde somos confrontados con la siguiente pregunta. ¿Verdaderamente confiamos en Dios? Si es afirmativo, entonces déjate llevar hacia la tormenta. Es allí donde nuestra fe crecerá. Veremos a Jesús salvarnos, o por el contrario, tu temor provocará que te hundas en las turbulentas aguas de los problemas, de las circunstancias, de las situaciones difíciles que enfrentamos. Dice la Biblia que se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en el barco, de tal manera que se estaba hundiendo. Y para colmo, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Ya me imagino a Pedro pensando, ¡Qué lindo este, eh! Nosotros muriéndonos y él sin preocupaciones durmiendo. O oh, tal vez Andrés le diría a Pedro, Bueno, Pedro, entiendo que el maestro estaba ministrando. Es normal que esté cansado. Y posiblemente en medio de esta discusión, unos cuantos discípulos se arriesgaron a despertarlo y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que muramos acá mismo? Qué pregunta más linda, ¿eh? Diría yo. <risa> Señor, ¿no te importa que muramos? Ahora bien, lo que nos ocurre a muchos de nosotros en medio de las tormentas es que decimos con nuestros hechos o palabras que al Señor no le importa cómo estemos ni lo que estemos pasando. Algunos dicen... Bueno Señor, tú estás en tu trono en el cielo, que es perfecto, y yo acá en la tierra ahogándome en los problemas. ¿Me vas a dejar morir o qué vas a hacer? Abro paréntesis. ¿Cómo se sentirá Jesús cuando le hacemos este tipo de pregunta, sabiendo Él que dio su vida por ti, olvidando tú que nadie te ha amado como Él, a nivel de entregar su vida por ti por amor, sin tomar en cuenta quién eres, ni lo que tienes, lo dejo en tu conciencia, cierro paréntesis, Jesús siempre tuvo cuidado de sus discípulos, en dondequiera que los llevaba, siempre los cuidaba y les daba palabra de ánimo y aliento, sin embargo, los apóstoles dudaron en ese momento del amor de Jesús, la tormenta los hizo dudar del amor de Dios hacia ellos. ¿Acaso las tormentas te están haciendo dudar de que Dios te ama y está contigo? Es bueno decir que Dios está conmigo cuando todo me va bien. Pero desde que me comienza a ir mal, le pregunto al Señor que dónde se escondió, por qué me desamparó, dónde está, etcétera, etcétera. Mi hermano, cuando las tormentas te hacen dudar del amor de Dios, es porque aún no ha habido tal perfeccionamiento de ese amor de Dios en ti. Hoy te insto a que le digas a Dios, en esta hora, que te ayude a nunca dudar de su amor. Los procesos revelarán las áreas de tu corazón que necesitan ser transformadas. Y esta tormenta en la vida de los discípulos les estaba demostrando que había áreas que Jesús debía trabajar en ellos. Antes de llevarlos al otro lado, Jesús debía pulir algunas áreas. No sé cuál sea tu opinión, pero las tormentas en mi vida han sido necesarias para mostrarme las áreas que Dios debe trabajar conmigo. Hay tormentas que provienen del mismo infierno. ¿Y sabes qué? Podemos reprenderlas y no recibirlas. Pero cuando la tormenta proviene de Dios, podemos hacer todos los ayunos, todas las vigilias, orar y orar y no cesar. Pero ¿sabes qué? No cesará hasta que Cristo no nos muestre cuáles áreas de nosotros deben ser trabajadas. Marcos capítulo 4, versos 39 y 40 lee de la siguiente forma. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla. Enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? como no tenéis fe? Jesús reprendió al viento y ordenó al mar que se callara. Reprender algo tiene que ver con el ámbito espiritual y Jesús tiene todo poder sobre ello. Muchas veces cuando el Señor te lleve al otro lado el enemigo se levantará en tu contra para que no llegues ni cruces al otro lado. Pero sabes qué? Es que el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Así que cuando éste se levante en tu contra, repréndelo. Tú tienes autoridad sobre toda fuerza de maldad. Pastora, ¿y dónde se encuentra eso justificado en la palabra? Vamos a dar otro paseo escritural. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poderoso este texto bíblico. Amigo, Cristo reprendió el viento. También tú puedes reprender al viento. Y es en medio de esas tormentas en donde muchas veces se levantarán en tu contra, diciéndote que no lo lograrás, que no podrás. Ordenales que se callen, porque en tu barca está montado Jesús, el Hijo de Dios. Amigo, dile a la voz del desánimo, de la tristeza, de la miseria, que se callen. Oiga, que callen totalmente, porque si Jesús lo hizo, también nosotros podremos. Fue Él quien dijo que mayores cosas que Él haríamos, porque Él está al lado del Padre. Termino diciéndote, si Jesús está en tu barca y en medio de la tormenta de tu vida, Él duerme, entonces gózate, porque significa que tienes la misma autoridad que Él tiene para callar al viento y al mar. La Biblia dice que luego de esto se hizo grande bonanza, luego que ellos vieron el poder de Dios fueron llevados a un nuevo nivel de fe y confianza. Según la Biblia, después que llegaron al otro lado, Jesús hizo grandes milagros, mayores que los que había hecho antes. ¿Sabes qué? No le temas a cruzar al otro lado. Arriesgate, arriesgate a emprender nuevos proyectos, nuevos proyectos, perdón, nuevas metas. Acércate más a Dios. Recuerda que el Espíritu Santo quiere traer una gran bonanza sobre ti. Después de haber resistido una gran tormenta, te garantizo que no serás el mismo. Y creo que tampoco en medio de la tormenta serás arrancada. ¿Sabes por qué? Porque me parece que eres una mujer palmera. Comparte esta poderosa palabra, si ha sido de administración y bendición a tu vida, con otros. Y recuerda seguirnos en las plataformas de Facebook e Instagram como Mujeres Palmeras. Agradecemos el patrocinio de Inspired Crafts, personalización de vasos, tazas, t-shirt y más. También trabajan artículos promocionales en pocas cantidades para tu negocio. Búscalos en Facebook como Inspired Craft e Instagram como Inspire W Kraft. Hasta el próximo episodio, bendiciones y recuerda que eres fuerte, eres resistente, eres una mujer palmera. Bendiciones.